0: Cuento, diles que no me maten. Escritor Juan Rulfo.
1: Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que, no, que lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír a hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para susto ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues.
0: No, no tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
1: Anda, Justino, diles que tengan tantísima lástima de mí. No más eso, diles.
2: Justino apretó los dientes. Y movió la cabeza diciendo... ¡No! Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral Luego se dio vuelta para decir...
0: Voy pues, pero si de, per si de pérdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidaría de mi mujer y de mis hijos?
1: La providencia, Justino. Ella se encargará de ello. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
2: Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana. Y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse. Pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora sé... Ahora que se había bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por, por no más, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas, su compadre, al que él, jovencionada, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre, Don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros. Entonces fue cuando puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe. Que mandó tapar otra vez la cerca para que el juvenil le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvió a abrir. Mientras el el ganado estaba allí, siempre pegado a la cara, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y Don Lupe alegan y volvían a leer, sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez Don Lupe dijo,
0: Mira, Juvencio, otro animal más que metes al potero y te lo mato.
2: Y él contestó.
1: Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acómodo. Ellos son inocentes. Ahí la laiga si me los mata. Y me mata un novillo. Esto pasa hace 35 años, por marzo. Porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo el exordo. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron que lo que quedaba no más por no perseguirme. Aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo. A este otro terrenito que yo tenía y que se nombra palo de venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidado. Pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto Don Lupe era solo, solamente con su mujer y sus muchachos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también, dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde hay parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Por los demás se atuvieron a que yo andaba exhorto y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí anda uno fureño, joven, Juvencio, y yo echaba el monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si fuera correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue ni un año ni dos, fue toda la vida.
2: Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo.
1: Al menos esto. Pensó. Conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz.
2: Se había dado esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida. Después de tanto pelear para librarse de la muerte de haberse pasado su mejor tiempo tirado de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser, a, por ser un puro pellejo corrioso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose todo. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera a su mujer aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido. Ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarlo. Dejó que se le fuera, sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como si le ha ido todo, todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente manejado por el miedo. Ellos se dieron cuenta que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Y se lo dijeron.
3: Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comenzón en el estómago, que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba las ansias por los ojos, y que se le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que se le hacía los pies pesados, mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otros juvencionaba y, y no al juvencionaba que, que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos, la madrugada era oscura y sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llegaba a la tierra seca y traía más, llena de ese olor como orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuzcado con los años, venían viendo la tierra. Aquí debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad, allí en la tierra estaba toda su vida. 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla con sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo que casi era, sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirle que lo soltaran, que lo dejaran que se fueran. Yo no le he eché daño a nadie, muchachos, iba a decirle, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginarse que eran sus amigos, pero no quería hacerlo, no lo eran. No sabía quién eran. Lo veía a su lado, ladose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardecer de la tarde, en esa hora de esteñía, en que todo parece chamuscado. Había atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Lo había visto con tiempo, siempre tuve la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que los soltaran. No los veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban re, re, re o se separaban de él. De manera que cuando se supo hablar, no supo si lo habían oído. Dijo,
1: yo nunca le he hecho daño a nadie.
3: Eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si se hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres escurecidos por el color negro de la noche.
0: Mi coronel, aquí está el hombre.
3: Se había detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz.
0: ¿Cuál hombre?
3: Preguntaron.
0: De palo y venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima.
3: Volvió a decir la voz de allá adentro.
0: Hey
1: tú, que sí has habitado en Alima.
3: Repitió la pregunta el sargento que está frente de él.
1: Sí, dile al coronel que allá mismo soy y que allá he vivido hasta hace poco.
0: Pregúntale que sí ha conocido a Guadalupe Terreros. Y que si conociste a Guadalupe Terreros?
1: ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí, ya murió.
3: Entonces la voz de allá adentro cambió de tono.
0: Ya se murió, dijo.
3: Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de Carizos.
0: Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil de crecer sabiendo que las cosas de donde podemos agarrarnos para ensayzar esta muerte. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos clavándoles después una pica de güey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo, Todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece, parece olvidarse. Uno tratando de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, aún alimentando su alma podrida, con la ilusión de que la vida es eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar, yo sé que está, me da ánimo para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo, no, había haber nac no debía haber nacido.
3: Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenos.
0: Llévenselo y en un rato para que padezca y luego fusílenlo.
1: Mírame, mi coronel. Pidió él. Ya no valgo nada, no tardaré en morirme solito, derrengueándome de viejo, no me mates.
0: Llévenselo.
3: Volvió a decir la voz de adentro.
1: Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron, me castigaron de, mucho, de muchos modos. Me he pasado cosas de 40 años escondido como un apestado. Siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten.
3: Estaba allí. Como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo.
0: "Amárrelo y déle algo de beber, hasta que, su, hasta que se embarre, emborrache para que no le duelan los tiros.
3: Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado, al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino. Se había ido... Y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretó bien apretado, al aparejo. Para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal. Para que no diera mala impresión. Y luego le hizo los pelos de burro. Y se fueron, arrebateados de prisa. Para llegar al palo de venado. Todavía con tiempo para arreglar el velatorio del difunto.
0: Tu nuera y tus nietos te extrañarán.
3: Iba diciéndole.
0: Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se le figurará que te ha comido el coyote. Cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tantos tiros de gracia como te dieron. Fin.